1: Alors au début du mois d'octobre, euh, sans crier gant, je dirais, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a présenté un projet de règlement. L'objectif dans ce projet-là, c'est que chaque litre de carburant qui va être distribué au Québec d'ici 2025 contienne 15% d'éthanol. Ça, c'est trois fois plus que la norme fédérale qui est actuellement en vigueur. On le sait, le gouvernement euh, de François Legault veut diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre, veut faire bonne figure en matière d'environnement. Et on prétend qu'une mesure comme celle-là euh, aurait pour effet de faire baisser de 3% les émissions de GS de la province, ce qui équivaudrait dit-on à 500 000 voitures de retirer sur les routes. Maintenant, ça c'était l'intention du gouvernement et des fois le diable se cache dans les détails et ce matin, on apprend qu'il y aura un coût à des mesures comme celle-là, il y a lieu de se poser des questions, c'est ce qu'on va faire avec Carole Montreuil, vice-présidente de l'Association canadienne des carburants que je rejoins en ligne. Monsieur Montreuil, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce que, euh, à la base, cette intention-là du gouvernement, est-ce, est-ce qu'elle est noble? Est-ce qu'on reconnaît que l'utilisation de, de l'éthanol, par exemple, dans les carburants, euh, peut euh, diminuer notre empreinte écologique?
0: Ben, en fait, le, le projet de règlement pose deux problèmes. D'une part, il est très dispendieux. On le disait, plus d'un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent, là, autant au niveau des stations-services terminaux euh, que pour les consommateurs, d'une part. D'autre part, c'est que le peu de réduction, euh, pour le coup, euh, ça fait ce qu'on appelle un coût par tonne de réduction très élevé par rapport à d'autres initiatives. Donc, euh, vous avez des organisations, par exemple comme Greenpeace, qui vous dirait que l'éthanol, euh, c'est pas nécessairement la meilleure solution quand on cherche à réduire de façon importantes les gaz à effet de serre les gaz à effet de serre les gens vous diraient par exemple que l'éthanol au mieux c'est égal à l'essence au pire ça peut être pire que l'essence parce que dépendant comment vous avez fait l'éthanol par exemple si votre usine éthanol fonctionne au charbon ben, le bilan de l'éthanol euh, sera moins positif donc il euh, y a un problème par rapport euh, à, aux réductions anticipées À des coûts très élevés. Et là où le bas blesse particulièrement, c'est que de toute façon, il y a une réglementation fédérale qui était pour arriver au même moment, dans la période 2021, 2022, 2023, qui vise les mêmes enjeux. Donc, le règlement québécois se retrouve un peu à duplicater un peu ce qui serait arrivé de toute façon et le fait malheureusement à grands frais.
1: Est-ce que ça va doubler les coûts? Parce que là, bon, on parle de de coûts reliés à ça pour, on pourrait revenir un un peu plus dans le détail, mais est-ce que ça veut dire qu'on va payer deux fois la facture lorsque le fédéral aussi va, va, va emboîter le pas ou nous, ça aura déjà été fait?
0: Ouais, ben, en fait, dans le cas du fédéral, c'est un peu trop tôt parce que le projet fédéral n'est pas publié. On sait juste les intentions du fédéral d'avoir ça en place en 2022. Ça a été clairement indiqué par le fédéral. Donc, on ne saura pas à quel point les duplications amèneront un coût additionnel. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le projet euh, vise non seulement l'essence et l'éthanol, comme vous le dites, mais vise également euh, le diesel. Donc, dans le cas du Québec, dans le cas du diesel, le produit qu'il faut ajouter au, au diesel pour en faire un biocarburant, ce qu'on appelle le biodiesel. Diesel. C'est un produit qui sera largement importé d'ailleurs. Et ce produit-là, pour pouvoir être efficace à basse température en particulier, euh, étant donné le climat qu'on a au Québec, et on ne veut pas évidemment que le, que le diesel cristallise dans les lignes d'automobile. Euh, ce produit-là est très dispendieux. Il sera importé. Donc, c'est n'est pas au bénéfice de, de producteurs québécois là, que cette réglementation va être mise en place du côté diesel. Ça sera par l'import de produits qui euh, ah, vont coûter très cher et feront, qui feront monter euh, les coûts. Et de façon encore plus importante, vous le disiez tantôt, euh, le fameux 15 tripler la quantité d'éthanol, ça pose un problème encore plus important. C'est celui de la compatibilité de l'essence avec les véhicules. Selon notre estimation, là, c'est environ 40 de la flotte automobile euh, en 2025 qui serait pas compatible. Le, le Votre manuel de, du conducteur de votre automobile vous dit que vous ne pouvez pas mettre un produit d'éthanol à plus de 10 dans l'essence sans avoir, risquer de causer des dommages à votre moteur. Et même en 2030, ce serait 30 des véhicules de la flotte au Québec qui ne seraient pas compatibles. Donc, cet enjeu-là, il faut trouver une solution à ça et répondre aux consommateurs qui auront encore des véhicules non compatibles oui. avec un produit à 15 mais, mais, qu'on mais, fait?
1: mais quand, M. Montreuil, on met de l'avant euh, euh, un argument comme celui-là, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules qui ne seront pas outillés pour utiliser ce carburant-là, on, on répond quoi du côté du gouvernement? J'imagine que vous avez eu l'occasion ben, d'avoir ben, des échanges avec les représentants du ministre ou avec le ministre? Ouais.
0: Ben, ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est juste dans l'étude du règlement. Les mémoires étaient demandées pour vendredi dernier. Toutes les organisations euh, industrielles, incluant les fabricants automobiles, ont fait comprendre au gouvernement dans leur mémoire les enjeux, les problèmes il les coûts élevés qu'amène cette réglementation-là. Donc là, ce qu'il faut s'attendre, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, que le gouvernement va revoir euh, de fond en comble le règlement, va se questionner à savoir s'il est vraiment nécessaire, ou il doit être modifié, et ce n'est pas avant, euh, plus tard, en début 2020, qu'on aura la réponse à votre question. Qu'est-ce qui explique M. Montreuil
1: l'écart de, de, de 10 fois, là, de 10 fois dans l'évaluation du montant relié euh, aux, aux, aux ajustements, si on veut, à faire ouais. au réseau de stations un service et des terminaux, parce que le gouvernement dit que ça va coûter 110 millions, grosso modo, c'est ce qui a été évalué dans l'étude d'impact du gouvernement. Vous, vous dites non, non, ça va coûter 1 milliard.
0: Comment on peut expliquer un, un tel écart ouais. En fait, c'est une excellente question. Et puis, euh, en fait, le, l'étude d'impact du gouvernement a, 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 a simplement omis, euh, omis d'analyser euh, certains des impacts, dont celui, par exemple, sur les consommateurs. Qu'on parle de consommateurs routiers, industriels, parce qu'on sait que les industriels achètent aussi du diesel, le, le côté commercial. Tout l'aspect de l'impact sur les consommateurs, ça n'a pas été pris en compte euh, dans l'évaluation. Ensuite, pour les coûts, par exemple, on sait que les coûts se divisent ou bien du côté des stations-services ou des terminaux. Donc, dans le cas de ces coûts-là, le gouvernement a utilisé des moyennes de rapports gouvernementaux, fédéraux, euh, pour arriver à des coûts que eux ils ont estimés euh, euh, basés sur ce qu'eux croyaient que qui serait dépensé, qui serait nécessaire pour les stations-services et les terminaux. Alors que nous, évidemment, étant propriétaires de ces, ces, de ces sites-là, connaissant l'enjeu et Et ce qui doit être fait en termes d'investissement, on s'est aperçu que les coûts utilisés par le gouvernement québécois étaient complètement dans le champ gauche, mais complètement dans le champ gauche, et quand on regarde, vous avez vu, il y a Valero qui a déposé son mémoire également, puis Valero, à elle seule, dans son mémoire, parle d'un montant de 175 millions de dollars pour ses terminaux, alors que le montant total, comme vous le disiez, du gouvernement est à 110 millions. Donc, donc effectivement, le, le, l'évaluation faite dans l'étude d'impact du gouvernement ne reflète pas la réalité.
1: Et là, j'imagine que ce soit Valero ou d'autres, les montants associés à ça, ils iront pas <rire> les piger dans la réserve d'urgence ou dans les, les bénéfices versés aux actionnaires. Ça va être pas mal refilé aux consommateurs, ça
0: ben on le sait hein, c'est euh, l'économie comment l'économie fonctionne quand des quand des entreprises n'importe quel domaine ont des coûts additionnels on le sait Habituellement, ces coûts-là se retrouvent dans les prix personne peut présumer on ne sait pas comment les les compagnies décideront euh, de de rentabiliser et d'amortir ces coûts-là sur une longue période mais on le sait là, la théorie la théorie économique nous dit là, que quand des, des des items se retrouvent euh, dans les coûts d'une entreprise habituellement ça se retrouve ouais. dans les prix pas longtemps plus tard
1: à 15 de concentration de l'éthanol, est-ce que, euh, bon là on comprend que le Québec veut être euh, (rire) précurseur euh, au au Canada, mais ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des endroits où on a fixé des des, des normes comme celle-là?
0: Non, en fait, le problème, on le sait que euh, si, euh, dans des endroits très particuliers, on peut produire des véhicules qui seraient adaptés, on le sait, vous avez peut-être entendu parler de véhicules qui fonctionnent même à 85 d'éthanol. Oh. Et ça, ça existe. On a vu ça en Californie, où, où des véhicules ont été conçus. Mais ces véhicules-là n'existent à peu près pas à nulle part, à part que okay. dans, des, dans des marchés niches. Donc, oui, c'est possible de fabriquer des véhicules et de les rendre compatibles avec des contenus beaucoup plus élevés euh, d'éthanol. Ça s'est fait ailleurs, mais pour l'instant, au moment où on se parle, euh, je peux vous donner une liste de marques d'automobiles qui n'ont même pas commencé à faire des produits compatibles à quelque chose supérieur à 10 euh, Donc, imaginez, euh, avec le, la, la flotte qui tourne habituellement en 12, 13, 14 ans euh, au Québec, euh, il faut donner le temps à, à une flotte de changer si on veut lui imposer un nouveau carburant.
1: Et là, si je me fais l'avocat du diable, monsieur Montreuil, il y a des gens qui vont dire bien, écoutez, vous, vous représentez des gens qui bon, s'enrichissent en vendant du, du méchant carburant qui pollue la planète. Donc, évidemment, vous allez tenter d'éviter à tout prix de faire perdre du terrain à vos clients. Mais dans les faits, c'est quand même l'essence qui serait vendue. Là. Je veux dire, on parle de, 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 d'une composition différente, mais c'est pas d'éliminer la, la, la vente d'essence. Donc, est-ce que est-ce à dire que vous n'auriez pas avantage à juste platement dénoncer ça si effectivement les, les
0: impacts n'étaient pas euh, très très concrets pour vous. Ben, en fait, le, le point important, dans toute mesure environnementale, pour euh, améliorer les, les carburants, et on est les premiers à dire que oui, on est d'accord, oui, il faut améliorer les, les carburants. Les carburants d'aujourd'hui ont beaucoup changé par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Vous vous rappelez qu'on a éliminé le soufre dans l'essence, vous vous rappelez oui. qu'on a éliminé le plomb dans l'essence. Vous, donc, il y a plein de choses avec le temps. Le benzène a été éliminé de l'essence, donc beaucoup de contaminants et nous, nous sommes pour, en faveur de l'amélioration. Mais il faut que ça soit fait sur une base de coûts-bénéfices. Est-ce que, effectivement les vraies réductions sont au rendez-vous, est-ce que le coût fait du sens? Vous le savez, au Québec, on est, on fonctionne avec un système de marché de carbone où euh, la tonne de CO2 s'échange à peu près à 20 la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui devait réduire vos émissions et que vous n'avez pas d'initiative dans votre usine euh, peu chère, vous pouvez acheter des des crédits d'émission à 20 la tonne pour rencontrer votre obligation. Donc, le barème, c'est ce fameux 20 la tonne-là. Imaginez que vous arrivez avec une, une initiative euh, que vous voulez voir subventionnée avec les, les, avec les frais des consommateurs où l'initiative coûte 100, 200, 300 la tonne. Quelqu'un vous dirait, ma foi, mais pourquoi inv- investir dans une initiative à 300 ou à 400 la tonne alors que vous avez un marché de carbone qui ne coûte que 20 la tonne? Vous ouais. pourriez être en pleine conformité en, en respectant vos obligations réglementaires, en achetant des tonnes de droits d'émission à 20 dollars. Donc, une initiative qui serait de l'ordre du 200, 300, 400 dollars ne fait pas de sens. Ça tient pas la route au niveau économique. Et c'est ça à quoi on fait face présentement avec un projet comme celui-ci.
1: Au-delà du fait que le gouvernement, bon, euh, selon vos dire, semble mal s'y prendre, ou en tout cas prendre les, les, des bouchées trop grandes, est-ce qu'on doit se, se réjouir tout de même du fait que c'est un gouvernement qui, de par ses actions, reconnaît l'importance de, d'opérer une transition Énergétique. est ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que là, on n'a pas un gouvernement qui dit, ben, nous autres, 20-25, je dis n'importe quoi, mais 20-25, c'est fini les véhicules à essence. Bref, le genre de proposition que Québec solidaire, par exemple, veut faire, c'est un gouvernement qui dit, ben, on est conscient que de l'essence, on a encore de besoin pour un méchant bout maintenant. Est-ce que moyen de voir si cette essence-là peut euh, être moins dommageable ou avoir un, une empreinte moins euh, moins grande sur euh, sur l'environnement?
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, totalement d'accord avec vous et nous sommes totalement d'accord avec l'idée d'une transition, transition énergétique. Nous savons qu'éventuellement, le pétrole sera remplacé par autre chose et on en est. Il n'y a aucun, aucun problème à supporter ouais. une approche de transition énergétique. Là où le bas blesse, c'est qu'on s'entend pas sur la durée que va prendre cette transition-là. Certains voudraient ouais. que ça soit demain. Euh, et d'autres pensent que ce sera beaucoup plus euh, 30, 40 ou 5, dans 50 ans d'ici et non pas dans, dans, dans quelques mots, dans quelques années. Et c'est là que le bas blesse. Euh, parce que si on veut vraiment avoir un impact important dans le secteur des transports, il faut regarder où sont les initiatives qui pourraient nous donner le meilleur avantage. Euh, et, et on le sait, ce sont des initiatives parfois très coûteuses, comme le transport en commun, mm. euh, comme euh, encourager les gens à ne plus acheter de, de, de VUS. Vous le savez, euh, les gens remplacent grandement, euh, le, de façon très importante, l'achat de véhicules plus petits comme les autos pour des VUS. Oui. Et ça, ça a un impact. Les gens, vous le savez, déménagent dans la deuxième troisième banlieue, ça nécessite deux, trois autos. Et tout ça mis ensemble définissent la problématique du secteur du transport. Donc, ce, ce, il faut être très prudent de ne pas choisir des initiatives qui, au coût latente la tonne de CO2 de réduction, vont coûter trop cher. Regardons froidement où est le meilleur endroit pour mettre nos sous et ensuite prenons les bonnes décisions.
1: On va voir comment le gouvernement réagira. Vous l'avez dit, c'est un projet de règlement qui a été déposé. On va voir au cours des prochaines semaines, prochains mois, comment tout ça va se dérouler. Carole Le Montreuil, vice-présidente de l'Association canadienne des carburants. Merci beaucoup, nous avons parlé aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Vous écoutez,
1: franchement,